0: Dengan
1: tuntutan maksimal, Mario. Susi Scan ditemukan bahwa pada otak anak perbatu istana dari peziarah alias orang mengalami bengkak dan
2: terdapat pecah lemak akibat benturan keras. Pecah putih itu adalah jejas. Artinya menandakan sarafnya itu rusak. Jujur sekarang ya, Mulia Tentang
3: apa yang sebenarnya ada. Situ kan saya berbohong pada saat ini. Saya sudah disumpah. Saya mau mengatakan yang jujur-jujurnya. Kan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat penyidikan itu saya banyak berbohong. Rubah. Sudah saya rubah Kenapa dulu, Ada keterangan tambahan. Saya di BAP saya yang terakhir saya bilang itu semua perkataan free kick enak ya main bola itu semua saya ngomong. Sebentar ya. Siap. Jaga sikap saudara ya. Siapa
4: yang mulia? Ya, cukup, berdiri. Di titik ini, penganiayaan itu terjadi. Dan di titik ini pula, korban mengenderita defuse axonal injuris. Aksi penganiayaan Mario Dendi kepada David Ozora terhenti setelah Mario Dendi mendengarkan teriakan woi yang sangat keras dari salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Ikuti penelusuran saya, rangkai sejumlah fakta dalam kasus Mario Dendi dan David Ozora. Mario Dendy tampak berbeda dari sidang-sidang sebelumnya. Dulu, ia kerap memakai batik lengan panjang per lente. Meski sempat ditegur hakim terkait busananya ini. Kini, kemeja putih dengan masker hitam sederhana menjadi outfit yang dipilih kalau mendengar tuntutan hukuman oleh tim JPU. Pandangan nanarnya lurus kemeja hakim yang terhormat.
2: Menyatakan terdakwa Mario D'Andisetri Oles Dandi telah terbukti secara sah
4: bersalah. Hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi dengan nominal yang besar, Rp120 miliar, rupiah, menjadi ganjaran yang disampaikan jaksa penuntut umum gara-gara aksi arogannya menganiaya David Ozora Februari lalu.
3: Mampu membayar
4: diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Selama beberapa bulan, banyak fakta yang terekam di PN Jakarta Selatan. Saya coba menyegarkan kembali beberapa di antaranya. Kalau saja ada yang terlewat. Dali, Bu. Oke. Bukan Dali. Itu. itu tujuannya Agnes sendiri. Saya punya tujuan saya sendiri. Yang masih terngiang diingatan ketika Hakim sangat gemas mendengar dan melihat tingkah Mario ketika menjawab pertanyaan jaksa. Hakim pun langsung menegur dengan keras.
3: Sebentar ya, siap. jaga sikap saudara ya. Siap, siap yang mulia.
4: Kalau lah saudara pakai mau
3: jualin, mm -hmm. no? tapi kenapa saudara pakai nomor yang berbeda? Bahkan mulai dari Desember.
4: Hakim juga sempat habis kesabaran ketika mendengar jawaban Mario yang berbelit-belit ketika dicecar pertanyaan terkait mobil mewah Rubicon yang bisa ganti-ganti plat nomor. terserah
3: saudara ya.
1: Kamu mau menembak dia.
4: Di sidang awal Agustus, Mario dengan santai mengatakan akan menembak David. Kesaksian ini terlontar ketika jaksa bertanya tentang chattingan Mario dengan David.
3: Ya udah, yang paling lu buat tembak.
1: Dia bilang kadangnya di telepon. David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Hidup, Mario diancam mau
4: ditembak terus oh, oh. isu tembak menembak kaya ini ternyata kaya, juga didengar kita, oleh mantan kaya. pacar Mario Amanda. Kaya, Amanda datang dengan kursi roda kaya, kaya. karena kondisinya kaya. tengah sakit. Jadi, kaya. Namun kaya. di tengah-tengah sidang, kala tim jaksa dan kuasa hukum sedang menghadap hakim, Amanda tiba-tiba drop dan pingsan. Suasana sidang pun langsung riuh. Ia pun langsung diberi pertolongan pertama. Namun yang membuat ruang sidang termasuk Hakim terkejut Ketika Mario dengan lantang sambil mengatakan berat hati Apa yang ia sampaikan di BAP polisi kala itu adalah sebuah mengatakan. kebohongan
3: Dan berat hati saya harus bilang bahwasannya kemarin saat didikan itu saya banyak berbohong
4: Hakim langsung tegas bahwa kesaksian itu di bawah sumpah.
5: Kalau bisa kena pasal lagi sumpah
4: palsu sumpah kan. Lalu apa yang tidak bohong dari kesaksian Mario? Bagaimana kejadian malam itu? Saya mencoba menelusurinya langsung ke TKP. Ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di lokasi penganiayaan terhadap kristalino David Ozora... ...di wilayah pesanggerahan Jakarta Selatan. Kompleks green permata pesanggerahan ini cukup ketat menyeleksi awak media yang datang. Sebelumnya, media datang ke TKP saat rekonstruksi pada Maret lalu. Itu pun ditemani polisi dan sejumlah pengacara. Dari sini... ...dari titik ini saya bisa melihat bagaimana suasana sekitar TKB. Aksi penganiayaan Mario Dendi kepada David Ozora terhenti... ...setelah Mario Dendi mendengarkan teriakan woi yang sangat keras... ...dari salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian... ...sekitar 15 hingga 20 meter saja. Dan warga yang berteriak dari lantai dua balkon rumahnya ini... ...kini menjadi saksi kunci dalam persidangan... Mario Dendi dan David Ozora yang sempat menjalani perawatan selama 56 hari di rumah sakit akibat penganiayaan yang ia derita Karena masih tahapan persidangan keluarga yang menjadi saksi kunci kasus penganiayaan pada 20 Februari ini tidak bisa saya temui di kediaman mereka Ibu Natalia dan keluarganya ternyata bersedia saya temui di PN Jakarta Selatan. Saya pun ikut serta memantau jalannya sidang kali ini.
1: Kesehatan jelas, Yang Mulia.
5: Terus siapa lagi yang sudah lihat?
1: Dua itu aja, satu, satu berdiri tegak.
5: Posisi satu berdiri di aspal, kemudian satu Ida. yang berdiri itu jauh nggak mereka itu? Bu? Enggak, enggak kan? Yang
1: Mulia. Enggak. Dekat. Jadi gini sama di sini nih. Oh,
5: gitu Dekat, ya? Yang Mulia. Iya. dan Mas? saya
1: refleks langsung itu saya dengan segenap kuat tenaga saya langsung teriak "Oi!" gitu.
4: Masih jelas dalam ingatan Natalia kondisi David Ozora pada malam itu. Di tengah kesaksiannya, ibu tiga anak ini tak dapat membendung air matanya.
5: Ah, kepala ini di situ ya. Ah, kepala itu.
1: Kenapa Saudara lakukan itu?
5: Seperti itu. Kenapa? Karena Maksudnya dia apa? Udah
1: kayak orang ngorok. ngorok. Gitu kayak ngorok. Selek. Kan sini darah semua yang mulia.
5: Yang di mananya? Yang sudah lihat mana? Apa yang yang keluar darah apa aja?
1: Sini darah.
5: Kuping sini.
1: keluar darah.
5: Di kuping keluar darah.
1: Ya. bibir yang bawah sampai ke sini.
5: Sa bibir bawah sampai ke belakang ini. Uh
1: -huh. ya, jontor, yang
5: Jontor, saya... jontor, jontor sampai iya. bawah. Jontor. Bibir ke atas, atas ini, sampai ke jontor itu. sampai ke
1: sampai ke hidung. hidung. Hmm. Terus ini darah semua.
5: Di hidung keluar darah. Darah. Di mulut luar darah juga? Darah. Di pelipis kanan ini berdarah? Pelipis mata darah?
1: Darah? Uh, mulia. ya Tapi, kan tangannya saya giniin yang mulia. Saya giniin. Hmm. Saya, saya ramai segini. Saya harap dia merespon.
5: Secara hmm. genggam lah ya, supaya yeah. dia bergerak yeah. ya? Iya. Yeah.
1: Maksudnya, David ini tante. Uh, tahan ya, David kuat ya. Pap hmm. uh, tante om bawa ke rumah sakit. Jangan hmm. pergi ya, David. Saya...
5: Hmm. Terus?
1: Jangan pergi ya David, saya pegang gini dengan maksud mungkin dia merespon, hmm. berarti dia sadarkan. Tangan mananya?
5: Mulia. Masih ingat tangan kanan? Tangan -tangan, tang -tangan kanan. Tangan kanan saya pegang. Ya. Hmm.
1: Jadi begitu, begitu saya remas dia nggak respon. Hmm. Saya, ya ampun Tuhan, ya ampun Tuhan, dia nggak merespon yang mulia. Hmm. Gak merespon ya? Sama sekali nggak merespon. Terus hmm. saya pegang, saya pegang ininya masih ada degup jantung. Hmm. Terus kakinya tuh tremor gini yang mulia.
5: Kakinya begetar gitu? Bukankah, Mulia. Hmm, gitu ya.
4: Di persidangan, Natalia ditemani suaminya, Rudi yang juga menjadi saksi kunci. Di ruang sidang, Rudi menjelaskan saat-saat ia melihat sosok Mario Dendi yang kini duduk di kursi pesakitan.
6: Jadi gini, Mengulia, kenapa saya shock itu saya, sebagai laki-laki, saya mau ambil keputusan di situ antara hajar si pelaku atau hukum pilihannya. Jadi karena mungkin umur saya 50 ya ya, jadi saya berpikir kita ambil posisi arus negara ini negara baru negara ini negara hukum. Saya nggak tegang lah David posisinya dua arah semua muka lagi. Jadi Dada. saya saya sedih saya sedih, sedih saya sedih saya tidak saya tidak bilang tuh sosoknya siapa saya nggak peduli intinya dia memperlakukan badan lebih kecil gitu saya ngeliatnya juga gitu. Jadi akhirnya dibentak sama istri saya diambil dipanggil masa pamers saya suruh saya ambil mobil begitu saya ambil mobil. Uh, itu situasi saya juga akhirnya nggak begitu banyak hafal. Saya yang perhatikan hanya pelaku ini. Jadi pelaku ini sempat ke mobil, buka pintu. Yang membuat akhirnya saya harusnya jalan, saya belum jalan mobilnya. Jadi saya lihat saya khawatir pelaku ini ngambil sesuatu di mobil.
4: Tidak hanya Rudi yang terpancing emosinya, Natalia pun sempat naik pitam ketika melihat pola Mario. Shen dan A.G. di polsek pesanggerahan ketika membuat laporan BAP. Di mata Natalia ketiganya tidak memiliki empati terhadap korban David Ozora.
3: Terus saudara juga melihat uh, pada saat mereka main gitar di kantor polisi.
1: Lihat yang lihat itu yang bikin saya emosi sekali. Kenapa? Karena saya tahu kondisi David saat itu masih koma. Dan saya yakin mereka tahu David di rumah sakit. Tapi, tapi mereka masih bisa-bisanya main gitaran, senyum, ngendengat, kayaknya seperti itu jadi apa-apa. Itu saya kecewa sekali.
4: Pasca sidang, saya mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rudi dan Natalia yang tentu saja mereka terus didampingi pengacara.
1: Saya tidak menolong, tidak ada. salah atau muka. Hmm. Maaf tante, hmm. saya emosi atau maaf hmm. tante saya hilaf. Pada malam itu, A -a, pada malam hmm. itu tidak ada seperti itu. Jadi hmm. saya pikir kok ini orang uh, apa ya? Kayak punya rasa
4: amanusiaan gitu. Pak pada itu adalah orang uh, Anda yang mengantarkan uh, David menuju ke rumah sakit gak. Dengan mobil Anda. Hmm. Ada bantuan dari Shen dan juga Mario ataupun dengan AG Untuk membawa David ke atas mobil, paling tidak?
6: Saya tidak memperhatikan hal-hal itu gitu. Mm -hmm. Waktu rekonstruksi baru saya melihat ada Shen yang ikut bantu. Oke. Okay. Hari ini saya tahu Shen ya, waktu okay. itu saya
0: tahu. Padahal hati kecil saya Yang ada adalah mata balas mata.
2: Kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Saya Niat terusin. saudara untuk apa Untuk supaya mati dia tuh bagaimana?
3: Karena di situ saya nggak, saya emosi, saya nggak nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana. Sih. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan ampun dan gitu, dia cuma diam doang. Saya saya nggak ada rasa kasian sama dia di saat itu.
4: Fakta sidang membuka semua tabir yang ada. Ada sejumlah fakta unik yang terlontar di dalam sidang. Salah satunya saat David Ozora diminta untuk push up dan sikap tobat. Kemudian diazab hingga berdarah-darah. Hakim sempat naik pitam dan bersuara lantang menyuruh Mario untuk diam. Ini dilontarkan kala Hakim mencecar alasan kenapa terus menganiaya David yang sudah terkulai tak berdaya di jalanan.
3: Bukan yang mulia. Kalau dia nggak dia nggak bilang. Den udah, kan dia dorong saya di situ yang mulia. Masih
4: tetap.
2: Dia kayak gini, udah Den, Den, udah, udah. Ya, kalau dia nggak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Saya Niat terusin saudara ]nya. untuk apa itu? Untuk supaya mati dia tuh bagaimana?
3: Ya, karena di situ saya nggak, saya emosi, saya nggak nggak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana di situ.
2: Saudara kan yang melakukan ya. perbuatan itu tahu hmm. toh kondisinya sudah keadaan capek dia push up, keadaan capek dia. apa namanya, sikap tobat segala macamnya.
3: Pada saat itu iya, saya enggak.
2: Saudara diam dulu. Yep. Siap. Saudara tendang lagi, dan terkapar begitu, masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya. Karena saudara masih emosi. Iya, Mulia. Iya, betul. Baru dilerai sama si saudara Sen gitu. Iya, Mulia. Terus niat saudara apa? Terus niatmu apa sebenarnya? Niat saya? Supaya dia supaya mati gitu.
3: Bukan yang mulia kan, saya ya. saya tadi belum jelaskan.
2: Dan ya. sudah tidak berdaya lagi, tapi saudara ya. masih pingin mau mukul lagi.
3: Di saat itu saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya saya nggak ada rasa kasihan sama dia di saat itu.
4: freakik dan bergaya ala Ronaldo ketika menendang dan menginjak kepala serta leher David menjadi satu dari banyak yang coba diperjelas di persidangan. Alasan disampaikan Mario ini beberapa kali dikonfirmasi oleh hakim. Saya dan Anda pasti bertanya-tanya, apakah benar aksi penganiayaan ini ibarat bermain bola bagi mereka? Di sini ada per, uh,
2: percakapan yang disampaikan oleh Saudara Zain. Den Enak banget main bola ya. Lalu saudara jawab, enak main bola. Terus sen lagi free kick. Saudara, sini Bos, free kick gini Bos. Kemudian lalu saudara mengambil posisi dan jarak dari sebelah kiri saudara David dan berlari lalu menendang kepala Chris. Siapa? Saudara David dengan kaki sebelah kanan dan setelah menendang saya melakukan selebrasi, selebrasi seperti CR7. Si Ini bagaimana nih? itu sempat
3: dua kali yang mulia tentang BAP tambahan tentang yang free kick itu itu dua kali yang pertama saya bilang itu merupakan suatu percakapan namun yang kedua yang tadi saya bilang BAP tambahan itu yang kedua kali yang bahas tentang free kick saya bilang itu semua itu semua saya ngomong karena saya diperlihatkan videonya dan saya mendengar saya kan Yang ngomong itu saya dengar tuh suaranya, saya nggak mungkin saya nggak kenal suara saya sendiri yang mulia. Saya udah diputarkan videonya dan itu saya yang bilang. Terus maksud saudara apa menghapus suara itu? Suara video-video yang banyak ya. itu? Saya mikirnya ya saya nggak mau ninggalin jejak gitu. Sehingga kalau saudara memberi keterangan apapun gak ketahuan begitu. Iya. Orang ngarang itu kan susah saudara, saudara pikir orang ngarang itu gampang.
4: Aksi inilah yang akhirnya membuat David koma dan terancam lumpuh. Dokter Tatang yang menangani David menceritakan secara gamblang apa yang terjadi kepada korban di persidangan, termasuk kondisi kesehatan David yang terkena diffuse axonal injury. Nah, jadi uh, hasil MRI-nya itu di kan ada bercak.
2: Di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar 1 dan di daerah corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100% kompengar. yang bercak
3: putih itu di uh, jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak dan kiri. Pertanya
2: MRI mengkonfirm diagnosisnya axon diffuse axonal injury grade
4: 2. Ditendang, dianiaya, direkam, dan di-share ke teman-teman. Inilah yang dilakukan Mario Dendi. Bukan di TKP, bukan pula di mobil mewah rubikon Melainkan di kantor polisi.
3: Selama dari awal saya turun dari mobil, sampai setelah kejadian, itu HP-nya dipegang oleh terdakwa. Wow. Dan hasilnya akhirnya yang saudara share tadi ke tiga teman saudara. Hasilnya itu baik. videonya Cuman yang yang ya. saya kirim itu tiga. Apa maksudnya saudara beritakan pada teman saudara? Saya di situ ya saya kirim aja gitu. Aiyah saudara kesel, kirim itu ya, maksudnya untuk apa? Ya, saya kesel sama David di situ. Iya saudara kesel sama David terlalu kenapa itu jadi videonya kamu kirimkan sama kawan kawan saudara? Ya karena saya kesel saya bilang saya pukulin gitu tadi. Saya tendangin. Saya bilang kayak gitu. Saudara kirim juga saudara berikan narasi. di telepon yang melihat, di covernya apa tulisannya? Bukan tulisan itu di telepon, di telepon apa? Saya bilang, ini gue, ini apa? Tadi habis gue pukulin, gua gue sekarang di, mau ditahan sama polisi gitu.
4: Persidangan Mario Dandi disimak banyak mata. Konsentrasi pun tertuju pada setiap pernyataan yang disampaikan saksi. Satu saksi yang ditunggu-tunggu, tak lain ayah David Ozora, Jonathan Latumahina. Ada yang mengejutkan dari pernyataan Jonathan di ruang sidang. Ternyata, ia belum sekalipun menonton video viral, ia mendokumentasikan penganiayaan terhadap David oleh Mario Dandi.
0: Sampai sekarang juga nggak pernah lihat. Jangan sampai lihat pokoknya. Membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati aturan hukum yang berlaku. Padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata. Minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya. Yang sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana.
4: Yarlal waton, yarlal waton, yarlal waton. Waton. Jonathan kerap membagikan perkembangan kesehatan David di akun media sosialnya. Namun di tengah upayanya menyembuhkan David akibat cedera berbahaya diffuse axonal injury yang menyebabkan kerusakan otak, Bang Jo, demikian ia biasa disapa, menyimpan banyak pertanyaan besar di kasus penganiayaan anaknya. Keanehan pertama yang disampaikan terkait situasi di rumah sakit. Jo melihat ada kejanggalan seperti kerabat Mario Dendi yang mencoba memindahkan David ke rumah sakit lain hingga asuransi yang tak kunjung bisa dipakai.
3: Tadi tanya ini siapa? Ya. Kan siapa kan masih masih masih. Ya. Mas, ada jawabnya. Cepatnya dari pelaku. Oh,
0: sa uh, saya mewakili keluarga dari uh, pelaku. Pelaku. Siapanya? omnya, kakaknya, ibunya atau siapa? Enggak, saya uh, disuruh untuk kesini. disuruh untuk kesini, ya. disuruh untuk apa? Sudah tanya. Itu kan? tadi e, nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik. Apa? Kemudian saya marah. Apa hak Anda nyuruh-nyuruh saya pindah ke rumah sakit yang lebih baik? Ini anak saya.
3: Saudara tanya kepada admin. Admin ya. Admin. Ini ya. yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Uh, ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas pada saudara. Iya, ada, ada. Baik. Ada. Saudara baca.
0: Baca. Apa yang tertulis di situ? E, ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David terus apa sikap saudara? saya tanya, siapa yang nulis? siapa yang nulis ini? bukan dari kita pak, iya siapa? dari Polsek pak
2: <tik> Jatuhkan pidana penjara oleh untuk kepada terdakwa Mario Danyo Setrioles Dandi dengan pidana penjara 12 tahun
3: sehingga saya rasa Tujuh tahun itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan dan apabila tidak dibayar totalnya masih 19 tahun.
4: Mario Dandi hanya bisa terduduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya.
2: Menyatakan terdakwa Mario Dandi Setrio Olesandi telah terbukti secara sah dan bersalah.
4: Hukuman pidana 12 tahun dan membayar restitusi 120 miliar. Tuntutan ini dibacakan selama 3 jam. Hukuman pidana penjara
2: oleh untuk kepada terdakwa Mario Dandi Setrio Olesandi dengan pidana penjara selama
4: 12 tahun. Jaksa menyebut sepanjang persidangan tidak ditemukan hal-hal yang membebaskan Mario dari tuntutan. Hal yang Nih. Juga tidak ada kata maaf dan upaya membenarkan apa yang dilakukan Mario. Jaksa menilai seharusnya tidak ada satupun hal yang mampu meringankan bagi pemuda 21 tahun Tuh. ini. Tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat mengelepasan terdakwa. Dari pertanggungjawaban pidana, dapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan adalah tindak kekerasan yang dilakukan Mario dinilai tidak manusiawi, sadis serta membuat korban menderita luka parah, kerusakan otak dan amnesia. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban di Salino, Papua. Mario kerap memutarbalikan fakta selama memberikan keterangan dalam sidang.
2: Merangkai cerita bohong pada
4: saat proses penyidikan. Sementara itu, kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggreni mengaku puas dengan tuntutan 12 tahun penjara dan denda 120 miliar ini. Harapan keluarga, hakim bisa menjatuhkan hukuman yang sama. Dan bila pihak Mario Dendi tidak bisa membayar restitusi 120 miliar, maka diganti hukuman penjara 7 tahun.
3: Sehingga saya rasa uh, 7 tahun itu pasti sudah berdasarkan pertimbangan dan apabila tidak dibayar, totalnya masih 19 tahun terhadap uh, si terdakwa.
4: Tidak sampai di sini, Jonathan, ayah David juga terus melancarkan sejumlah jurus agar Mario mendapat sanksi yang setimpal dan maksimal. Bang Jo bahkan mengirim surat terbuka ke Kejagung agar hak Mario dicabut. Seperti hak mendapat remisi, hak pembebasan bersyarat, hingga hak asimilasi.
3: Karena mereka sudah berhitung dalam uh, seluruh putusan nanti itu kan sudah banyak pengurangan. Ada remisi, ada uh, PB, ada asimilasi dan itu cukup besar. Kalau dihukumlah, anggaplah 12 tahun, dikurangin semua itu ya paling dijalani berapa.
4: Tidak hanya berusaha memberikan sanksi paling maksimal, David Ozora pun kini dalam perlindungan LPSK. Saya sempat bertemu dengan Wakil Ketua LPSK, Susi Lanintias, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di sela-sela sidang Mario Dendi. Menurut Ibu Susi, LPSK memperhitungkan dan memaspadai segala potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan David dan keluarganya.
1: Ya, makanya potensi ancaman itu tetap kami perhitungkan. Hmm. Jadi kami memang tetap waspada sehingga hmm. memantau memang keselamatan uh, David dan keluarganya. Termasuk nah. Pak Jo kan kami juga dampingi ketika bersaksi. Ya.
4: Bahkan keluarga Ibu Natalia dan Pak Rudi yang menjadi saksi kunci juga mendapat perlindungan yang sama. Menurut Pak Rudi, ada sejumlah hal yang membuat dirinya meminta bantuan perlindungan dalam kasus yang berkaitan dengan Mario Dendi dan keluarganya.
6: Saya ngeliat dari sikisnya istri saya, Renjiro dan uh, SOP dari apa namanya uh, dari LPSK ada uh, apa namanya psikolog,
4: okay. nah, hanya penjagaan secara fisik, jadi banyak loh. Tidak hanya dalam bentuk pengawasan, LPSK juga membantu David dan Jonathan untuk mendapatkan haknya. LPSK memperhitungkan biaya restitusi yang harus dibayarkan keluarga Mario Dendi dengan nilai yang sesuai. Saat ini biaya restitusi yang dibayarkan sebesar Rp120 miliar rupiah sesuai dengan tuntutan jaksa.
1: Nah, pada awalnya keluarganya e, masih belum ya karena berpikir nanti jangan-jangan karena restitusi nanti kasusnya nggak jalan. Tapi kan kami jelaskan terus akhirnya kemudian keluarga dan e, penjidik juga menyampaikan soal atas restitusi tersebut kan.
4: Tuntutan sudah didengar, tinggal seperti apa vonis hakim nanti. dan bagaimana perlawanan Mario Dandi terkait hasil tuntutan dan fonis di persidangan nanti. Tetap saksikan Huli Files berikutnya.
3: Bukan keinginan yang mulia, saya masih dalam
2: emosi saat
3: pada saat itu iya. saya enggak...
2: sudah diam dulu.